1: Hoy es domingo, no hay nada mejor...
3: que Escuchar la folclórica de Nacional.
0: Hola mi querida gente de Nacional, muy buenos días, muy buen domingo. Bienvenidos al programa número 4 de Contamos una Historia. Y he decidido que cada último domingo de mes, o los últimos domingos de cada mes... les voy a ir contando, cantando, comentando, leyendo un capítulo de un espectáculo mío muy especial que se llama El folclore va escuela. ¿Por qué les digo leerles? Porque esto quedó plasmado en un libro que se llamó así, El folclore va escuela, que tiene varios capítulos y que tiene un CD en la tapa como complemento de ese, de ese libro. Eh, este libro salió hace ya unos años, se agotó, y bueno, posteriormente la editorial que lo tenía eh, se quemó, se incendió su depósito, así que lamentablemente físicamente no lo hemos podido sacar, pero estamos viendo con su, con su dueño de sacarlo en forma virtual. Así que mientras tanto, y esperando que algún maestro o maestra un domingo a la mañana se levante tempranito a tomarse unos mates, escuche estos últimos domingos de cada mes un capítulo del Folclore Valescuela. Además, no nos olvidemos que tenemos ahora una ley, ...de enseñanza obligatoria de folclore en las escuelas... ...ya hablaremos de ella en otro momento... ...donde folclore significa todo... ...no solamente enseñarles a cantar un gato... ...o enseñarles a bailar una chacarera a los chicos y a las chicas... ...significa folclore con un, eh, un concepto general. Para el bicentenario de nuestro primer grito de libertad... ...es decir, el 25 de mayo de 1810... ...en nuestro caso del 2010... ...nace este espectáculo... Para los más chicos, para los chicos de escuela primaria, para los de cuarto y quinto grados aproximadamente. ¿Y por qué? Porque siempre escuchaba decir que esto, la juventud está perdida, que no tienen sentido de nacionalidad o de pertenencia y que, bueno, no, no los chicos no escuchan y las chicas tampoco escuchan folclore cuando nosotros sabemos por el camino que hemos recorrido, gracias a Dios que la cosa no es tan así así que de la mano de Marcelo Ratti que fue el que me, me, me instó a esto de María Elena Patzer y de Jorge Landeira que es el dueño de la editorial Lesa surge la posibilidad de plasmar como les contaba el folclore va escuela en un libro que se llama así igual el folclore va escuela el libro no está dirigido a los chicos sino que está dirigido a los maestros y maestras de grado, no a los de artes eh, plásticas o los de música el CD que tiene las canciones, las canciones iban a ser los disparadores para los temas que iban a tratar con las y con los alumnos. Así que por eso vengo a, a mostrarles lo que había hecho. El espectáculo unía, y el libro también, lo histórico con lo musical, es decir, las danzas, los ritmos típicos. Eh, obviamente que no vamos a poder decir de cada región todos sus ritmos típicos, sino que vamos a empezar con el que más la representa. Por ello, que los voy a invitar a realizar una entrada, si se quiere, a la región mesopotámica o a la región del litoral, de la mano del general don José de San Martín, que era nativo de esta región, no solamente geográfica, sino musical. Y la vamos a hacer con esta música.
4: La cuna de San Martín, tu patria querido amigo, no terminaba en los Andes ni comenzaba en el río. El sueño de San Martín tendríamos que soñar, hermanos y en libertad los pueblos americanos. El sueño. La cuna de San Martín fue tallada a fuego lento por las manos de los hombres y mujeres de mi pueblo. La cuna de San Martín, tu patria querido amigo, hay que llevarla en el pecho para que no sienta frío. americanos el sueño de San Martín tendríamos que soñar con el sol sobre la frente y una mano en nuestra mano el sueño de San Martín tendríamos que soñar hermanos y en libertad los pueblos americanos el sueño de San Martín Con eso sobre la frente y una mano
5: en nuestra mano. General, ¿se acuerda de mí? Todo el tiempo. ¿Y piensa que valió la pena? Seguramente. ¿Otra vez con sus recuerdos, padre? Los recuerdos son como los abrazos, dolorosos, pero necesarios. Lo dejo con lo mejor que hicimos en la vida junto con la revolución.
3: ¿Cómo anda de la vista?
5: No tan mal como algunos políticos de Buenos Aires.
3: Tómese su té, padre.
5: Gracias, hija. avanzaba con hambre de ayer desfilando en sus panzas no pudieron ver
3: que a tu lado esperaba los valientes que palpitaban la carga
5: En el clarín sale San Martín con sus bravos
6: granaderos
5: y dispuestos a morir con su corazón lleno
3: de dolor y regalo este suelo con sangre de lío y así floreció esta gran nación, recordemos nuestros héroes
2: con gloria.
5: Hiciste probar el sabor de tus lanzas Gusto a libertad con aroma a esperanzas Callaste al cañón
3: y también la metralla
0: Ganó la ilusión
3: Nacía
2: la
5: patria Y suena el clarín Sal San Martín Con sus brazos Granaderos Y dispuestos a morir Con su corazón
3: Lleno de dolor y regaron este suelo con sangre de limpia,
5: y así floreció esta gran nación. Recordemos nuestros héroes.
3: Clarín, suena el tambor Esta es la historia que más me gustó La del valor y de la fe De un correntino llamado José La patria joven supiera sola crecer Del brazo de Merceditas José contemplaba el mar Pensando en volver un día y en su tierra descansar Suena el clarín, suena el tambor Esta es la historia que más me gustó La del valor y de la fe de un correntino llamado José, suena el clarín, suena el tambor. Esta es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe. De un correntino llamado José.
0: A mí me encanta que ustedes puedan escuchar en mi programa Música de Todos los Géneros, con un 90% de música folclórica, como pasó en el programa 3, donde lo teníamos a Iorio, con Hugo Jiménez Agüero, con Rubén Patagonia, con Fito Páez, con Mercedes Sosa. Entonces, yo quiero que ustedes empiecen como yo lo hice, a abrir nuestra cabeza y nuestro abanico de posibilidades, y es por eso que me atrevo a hacer esto en mi programa. Y siguiendo, y en la continuación de nuestro... De nuestro... <risa> de nuestra charla que veníamos haciendo de la región del litoral o mesopotámica, podemos decir que la integran las provincias de Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Chaco. Tiene varios ritmos folclóricos típicos, pero el más típico, recontratípico de esta región es el chamamé, y por eso fue que comenzamos con algunos de ellos en, en la presentación. No vamos a hablar mucho, ni vamos a... nada más que para que nos dé la mano para ingresar a su región no vamos a hablar mucho de don José porque lo vamos a hacer cuando sea su momento directamente nos vamos a referir a la región y al chamamé se dice que han sido varias las palabras para denominarlo al chamamé pero llegamos a la conclusión de esta palabra que dicen que viene de la frase en guaraní que quiere decir Cantos, danzas Es decir, un poquito del canto y un poquito de la danza Tuvo una influencia De algunos de nuestros pueblos inmigrantes Y bien tiene mucho que ver con nuestros pueblos originarios Aportes, no sé, de la música alemana Como por ejemplo el uso del, del acordeón Y partes de su compás Y de la música española A través de, de la injerencia de los jesuitas En las comunidades guaraníes Pero la verdad de la milanesa Es que el chamamé va mucho más allá de lo que es puramente musical. Hace referencia a lo cultural, a la expresión corporal y colectiva de toda una comunidad. Eh, en la fiesta nacional del chamamé que se realiza en Corrientes, el festival nacional del chamamé que se realiza en Corrientes, es digno de verse, porque tiene además de su escenario mayor, donde cantamos los cantores y las cantoras, tiene dos escenarios al costado de ese gran escenario mayor donde la gente se sube a bailar. Y no les puedo explicar las parejitas de guricitos de, no sé, cinco, cuatro, cinco, seis años, cómo bailan, cómo se abrazan y cómo no, hay, no existe absolutamente la vergüenza para nada en cuanto al bailar, al hacer el sapucay o al cantar el chamamé. Para nada, es algo maravilloso de vivir. Actualmente el chamamé no solamente se toca en la propia región, en su propia región, sino que se toca y se baila en todo el país. Y tenemos, obviamente, una versión instrumental, que generalmente está tocada por guitarras, acordeón, que se le dice verdulera o acordeona, y el contrabajo. Y si bueno, a estos instrumentos le agregamos la voz de una cantora o de un cantor, tendremos, obviamente, la versión cantada. Así que ahora vamos al bloque 2, de nuestras canciones, en donde vamos a tener las dos versiones para que ustedes puedan disfrutar.
7: y se y dolor al hallarme a la culpa amantearecó de todo lo que he sufrido por eso es que he venido a cambiarte alito. Ay, de alito a mi que enderezar un este canto le has dicho llena de amor de regenta y si existe en tu Sentimiento, re 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 re
0: Si ponemos el acento en el espíritu del chamamé, en lo que queremos transmitir en cada uno de ellos, vamos a encontrar diferentes clases. Ahora, el chamamé, empecemos por decir que esto lo hubiéramos tenido que decir al comienzo del programa, no es una danza, no es una música, es una forma de vida, sobre todo para los correntinos. El chamamé para corrientes es una forma de vida. Eh, se los aseguro y se los requete, contra confirmo. Y si Dios y la Virgen nos ayuda y el año que viene estamos todos vacunados y esta peste nos deja vivir en paz y no volver a esa normalidad normal que teníamos antes de poder ir a los festivales, no dejen de ir la, al Festival Nacional del Chamamén Corrientes que no se van a arrepentir. Y después les digo que tienen que comer. Ah, bueno. Ese es, también es el chamamé. Chamamé también es la comida que está en el Festival Nacional del Chamamé. Hay diferentes clases, como les decía, de chamamé. Está el chamamé canguí ...o triste, que tiene una música lenta... ...llena de nostalgia... ...su danza es más acompasada... ...y también se la llama chamamé canción... ...vieron que cuando se baila el chamamé normal... ...el común, el que estamos todos acostumbrados a ver... ...bueno, hay otra danza... ...que es la de este chamamé cangu, ...que es la que es más apretadita... ...y la gente la baila mucho más despacio, ¿no? El chamamé maceta... ...que tiene un ritmo mucho más vivo y ligero que es el que nosotros generalmente vemos y escuchamos en los festivales, vemos bailar y escuchamos en los festivales, y a veces la duración de estos chamamés maceta es, es mucho más larga que, que lo que tendría que durar un chamamé. Podés cambiar de pareja cinco veces y seguir bailando el mismo chamamé, por ejemplo. No te lo aconsejo porque te quedan las alpargatas todas desflecadas. El chamamé caté, o elegante, caté quiere decir... De al, de, de, elegante o de alta alcurnia, o un chamamé bien caté, quiere decir bien pulsudo, o bien de la alta aristocracia. ¿no? Una cosa, como digo, elegante, que es la versión de salón. Muchas veces es cantada en guaraní, porque el guaraní dejó de ser un idioma eh, tan requete contra común para ser solamente cantado y hablado y, y entendido solamente por, valga la redundancia, por entendidos. Ramón hablaba en guaraní con Don Horacio Guaraní cuando iba a la televisión, se hablaban entre ellos en guaraní, se mataba de risa Ramona y Don Horacio y la otra gente quedaba mirándola como diciendo ¿en qué hablarán estos muchachos? Tenemos el chamamé Rorío de contenido humorístico y el orillero que a veces tiene un poquito de influencia del tango y se escucha en, en el ámbito... Limítrofe de algunas ciudades, se puede llegar a ser cerca de, no sé, cerca del Brasil, cerca del Uruguay o cerca de la misma provincia de Buenos Aires, pero tiene, como digo, algunas connotaciones o alguna influencia del tango. Yo sé que va a ser medio larguito este bloque de canciones, pero quiero que escuchen por lo menos uno de cada uno para ver la diferencia. Así que empezamos con el primero.
8: Moncho, mira quién viene ahí. ¿Quién viene? Coco. Hola muchachos, ¿cómo les va?
3: ¿Qué anda haciendo, Coco? Estoy
8: acá ando che, cosechando guaynas. <risa> <risa> ¿Y,
3: no, y, ¿Y qué va a hacer con tantas
8: guaynas? No sabés cómo me dicen a mí. ¿Cómo? No. ¿Cómo? Bombón asesino. Y <risa> 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 tengo un problema, che. ¿Qué te pasa? Me quiero casar y por eso anda haciendo casting de guaynas. <risa> 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 De la soltería me está cansando Ya tengo el rancho todo mueblado Solo la guaina me está faltando Pues se me todos los diarios En varias radios y en la TV Pegué mi afiche por todos lados Y abrí una página en internet Con la noticia ya estoy seguro Van a hacer cola la guaina y tal Voy a hacer casting para elegirla Porque va a ser difícil de más y por si alguna quiere escribirme, ya no te viene esta dirección Soy el soltero más codiciado www.indache.honcha, ja, amigo
1: Oye Francisca,
2: esta no es la
8: cola para los jubilados Esta es la cola del casting de cojo Es que yo
1: también me quiero casar
8: con, con tu ¡Ay! sea correspondido, voy a ofrecerle a la afortunada y es soltero más codiciado <risa> wdgen de también che eh coco no es punto ar no no punto tos ¿Qué punto tos de tostado <risa> <risa>
0: la vestimenta de, de la pareja que baila el chamamé, porque también se distingue por la vestimenta. Nosotros conocemos generalmente la vestimenta del, del gaucho del, del norte, vamos a decir, que tiene la bombacha ancha. Bueno, nada que ver con la que lleva el varón del litoral o de la región mesopotámica. Lleva una bombacha angosta, generalmente de colores oscuros o batarás. Pataraza es la que es a cuadritos blanco y negro, a cuadritos chiquititos blanco y negro. Camisa de algodón con un color más bien blancuzco. Ninguno era blanco, era un color tiza, más bien beige. Y un pañuelo que lo ataban, lo ataban al cuello y que generalmente tenía el color del partido político al que pertenecía el hombre. ¿no? Eh, para atar la, la bombacha se este, ponía una faja del tipo de las fajas del, de los vascos y sobre la faja un cinto ancho. Algunos tenían una pequeña rastra, pero no es la rastra del norte, es una rastra mucho más finita, un cinto más finito. Obviamente que el cuchillo lo llevaba siempre, eh, y cuando era diestro el hombre, lo llevaba puesto entre la faja y el cinto, en, el lado de, en la cintura obviamente, en el lado de la espalda, y si era diestro, como les digo, del lado derecho, para sacarlo mucho más rápido, y que diría don Jaureche que al salir salga cortando. No, mejor no te metas con los correntinos ni quieras porque te dan una puñalada en el paladar. No son bravos, pero tienen eso. Así que más vale que no. ¿Qué se ponían los pies? Bueno, alpargatas y sobre ellas las eh, polainas o las famosas canilleras que generalmente estaban hechas de una tela mucho más fuerte porque eran para evitar las lastimaduras del hombre cuando se metían los pajonales, <coughs> perdón, del largo de la pierna y a veces hasta la rodilla. ¿no? Las espuelas se ataban en el empeine con una tira de tiento. ¿Algún accesorio que podía llevar el hombre? Sí, el rebenque, una guacha enana. Guacha es un talero, más bien anchito, enana, porque era más bien corta. El poncho, o un ponchillo, también generalmente del, con el color de su partido político. Los eh, inmigrantes trajeron un, una gorra, que nosotros le podemos llamar gorra, pero en realidad es la boina. Muchos de ellos, que bueno, fueron las boinas vascas, bueno, se han arraigado muchísimo en nuestra, en nuestra vestimenta criolla. Así que mucha gente del litoral, de la provincia de Buenos Aires sobre todo, pero en el litoral también se suele usar la boina o un sombrero de copa chata, redondito, generalmente oscuro, y de ala pequeña o ala choteada, se llama cuando el, la parte de adelante del ala se pliega a la copa del sombrero. Nosotros vamos a ver que, bueno, primero les digo que la china, como era, bueno, una blusa más clarita o con estampado, un amplio volado en el cuello y las mangas hasta el codo, una pollera y no podía estar si no tenía en agua. En agua o combinación, pero en este caso eran las enaguas porque eran más formadas. Entonces eran polleras más anchas, ¿no? La pollera era, como les digo, amplia y el volado que podía estar en el ruedo y también... En la terminación, en el codo o en el, en el, en el cuello, en el escote, eh, también podía estar en el ruedo, como les digo, y llegaba hasta más abajo de las pantorrillas. Calzaba las alpargatas o zapatitos con una presillita en el empeine y algún, no sé, algunos podrían tener tacones. Se peinaba con dos trenzas y también... Llevaba un pañuelito al cuello de acuerdo al color del partido político de su marido. Acuérdense que las mujeres no tenían derecho ni al voto, ni al veto, ni a nada. Así que era todo del marido. ¿Pero qué pasaba? O de su compañero. Todo esto que les cuento tiene que ver con la posibilidad económica de cada uno. Esto que les cuento es más o menos una medio, un medio de lo que podía llegar a ser. Eh, no todos tenían la posibilidad de comprarse colores, eh, perdón, telas estampadas. A veces se hacían con bolsas los chiripá, a veces se hacían con bolsas las, las polleras. Y bueno, y de volado o de puntilla, olvídate. Es decir, lo que vuelvo a repetir, lo que nosotros les contamos desde este programa es un aporte de lo, de lo medio, de una denominación común o de un denominador común. Podría haber gente que tenía muchas más este, pilchas, gauchas, y podría haber gente que tenía mucha menos. ¿Mm? Así que bueno, ahora vamos a ir a un bloque eh, que me gusta a mí porque, eh, como les dije, de qué es el chamamé, de dónde es el chamamé, eh, hay diferentes clases de chamamé, ya no como les decía antes, si eran más románticos u humorísticos, sino de las diferentes provincias. Así que en este bloque vamos a escuchar diferentes cantores de diferentes provincias cantando Chamamé.
1: traigo en mi guitarra las voces de mi gente, vengo de un pueblo viejo al que nunca olvidé y tengo en la palabra el fuego del nordeste quemándome las argentino para lo que guste mandar llegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay tengo por puerto el camino y por vos Cuando estalla, buscando tiempo abajo, la paz para el mensú, mi grito se subleva, abre en el monte un cajo y de verde me muere. Ciegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay, tengo por puerto el camino y por vos el Sapucay. Patria y hermandad, Norte santafesino, de azúcar se me vuelve un mapa de mi tierra que pinta el litoral. Soy del norte de argentino, para lo que guste mandar. Llegan mis sueños las aguas, el Paraná y Uruguay Tengo por puerto el camino Y por vos el
2: sapucá
1: Ya se fatiga y pasado, aquí te el sermón tará. Ya del destino tengo a mano, un arroyuel, una loma, un bajío donde calmar tanto sueño. Soy el queriado, teniendo van, corazón tierno y fibra fuerte de caranday. Soy el no nomás. Soy del supremo plumañando bien federal del destino tengo a mano un arroyuelo Una, una lomada, un bajío donde calmar tanto sueño Soy el que me en Corazón tierno y fibra fuerte de caranday Soy el el supremo pluma
0: escuchar un chamamé y sentir la emoción que nos quieren transmitir los autores, los compositores nosotros vamos a sentir que nos hierve todo nuestro ser y que la única manera de expresar tanto sentimiento es pegando un sapucay y ustedes me van a decir ¿y qué es un sapucay? o los más jóvenes preguntarán ¿qué es un sapucay? Bueno, expresar, no sé cómo expresárselo yo porque no les voy a pegar a un sapucay ahora porque los voy a levantar con un ataque al corazón, pero es un grito que se da de puro corazón y a plena garganta, que sale de una o de varias personas cuando le escucharon un chamamé el corazón nos da un vuelco de amor, de tristeza, de nostalgia, de alegría o de puro coraje nomás. El sapucay es un grito que sale de las entrañas, que no se pide la gente del litoral y de la región mesopotámica muchas veces se enoja con los cantores que solemos pedir a ver un sapucay cada vez que vamos a cantar algo, ¿no? No, no, no les gusta. El sapucay tiene que nacer de la gente que nos está escuchando cantar, y si no, no nace. Y se hace porque se quiere hacer, y a veces se hace hasta en forma de saludo. Yo me acuerdo que una vez volvía de, de cantar en Corrientes, y eran como las 5 de la mañana, garuaba muy finito, como una especie de niebla. Veníamos manejando la camioneta, la chata, y, y en una de esas este, se, le hacemos señas de, de, de luces a un muchachito que venía a caballo, a un paisano que venía a caballo. Y cuando lo pasamos, pero muy suavecito, porque veníamos muy, muy despacio... Nos largó un sapucay que a mí me puso el cutis de ave que no les puedo explicar. Nunca sentí eso en mi vida, en mi vida, ni lo volveré a sentir. Era como un grito que te largaba el monte cuando te veía pasar, como para despedirte de, de la zona. Es maravilloso. Bueno, y ya me voy despacito como potro para el corral, dice la chacarera. Y yo ya también me estoy yendo, ya es hora de terminar. No se puede, no no, no no, nos no nos alcanza una hora para hablar del chamamé, sería como querer atraparlo y el, el chamamé anda suelto badeando río, correteando las guainas, sacudiéndose las alpargatas y llevando el compás con la acordeona. Lo importante es haberles hecho una buena compañía un domingo más y contarles, contarles que el chamamé ha sido declarado de Patrimonio Cultural de la Humanidad como si fuera poco todo lo que significa el chamamé, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que imagínense cómo estarán la zona de la región del litoral con, con su chamamé, con uno de sus eh, ritmos típicos. Será entonces, si Dios quiere, hasta el próximo domingo, donde ya entraremos al mes de marzo, si Dios quiere, y además, no se olviden de escribirme en mis redes sociales, y si alguien quiere algo muy especial, me escribe al infoyamilacafrune.com. Les repito, infoyamilacafrune.com. Y si no, bueno, me escriben a las otras direcciones que ya les estoy pasando siempre, al yamilacafrune oficial en el Instagram, o a yamilacafrune.com en el Facebook, no se olviden de enterar al, al Cafruna y yo que es la página donde tenemos todas las fotos que nos mandan del papi bueno, terminamos con un bloque 5 y hablando del papi terminamos con él, gracias a todos, a todas y buena vida, nos encontramos el domingo que viene, Dios mediante
6: donde beben los ausales la luz del Calecarañán. Crecí como crece el peje a orilla de estas riberas. Santa Vecino de veras del río Calecarañán. Me llaman el caburé. Y a veces el guaraní, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamamé se han compuesto para mí, donde suena la acordeona y me salgo a relucir. y y aroma el jacaranda aquí siempre viviré la guitarra me dirá mi recuerdo en la acordeona para siempre quedará la muerte me ha de llevar cantando este chamamé si muero será cantando amor por mi Santa Fe porque soy de Santa Fe que es el lugar